0: Alors, bonjour Amir.
1: Salut Samantha. Comment ça va? Au top, merci.
0: <rire> T'es arrivé quand à Montréal? Cette nuit. Beaucoup dormi? Pas beaucoup? Non, non, pas beaucoup,
1: pas, pas beaucoup. beaucoup. Mais <rire> c'est l'énergie qui me porte là. C'est l'adrénaline. L'adrénaline québécoise. Mais en même temps, je suis reconnaissant parce que c'est grâce à la musique que j'ai pu oui, connaître le ça. Québec, donc je ne peux pas me plaindre. En
0: parlant de musique, bon, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, en 2013. Tu as décidé de commencer à publier des vidéos sur Internet. Par la suite, tu t'es fait appeler par The Voice en France. Tu as terminé finaliste de la saison 3 dans l'équipe Jennifer. Moi, je veux savoir, avant tout ça, avant de commencer à publier des vidéos sur Internet, la musique a commencé où dans ta elle,
1: vie? Elle commençait depuis que j'étais gamin, mais je jamais pensé que ça pouvait devenir ma profession. Jamais? Jamais, je suis allé faire des études de chirurgie dentaire. Non Si, si, si. Non, non, mais à un tel point où chez nous, dans, enfin, dans la famille, on n'a pas trop d'artistes, euh, la culture, c'est d'aller faire des études, d'avoir une vie traditionnelle. Et j'ai accepté cette chose jusqu'au moment où j'avais mon diplôme. Et je me suis dit que c'est le moment ou jamais de m'amuser un peu. De toute façon, je suis déjà sécurisé. Ah ouais, les
0: parents étaient contents. Ah ouais les parents étaient
1: satisfaits, <rire> étaient tranquillisés. Et, et c'est là que tu parlais de 2013. C'est exactement dans cette année-là où... Je me suis amusé à ne pas travailler, ne pas faire, ne pas ouvrir de cabinet, ne pas être dentiste du tout. Et laisser libre cours à, à mon plaisir de faire de la musique parce que c'était, c'était une envie depuis, depuis l'enfance, très jeune quoi. Et j'ai commencé à, à perfectionner mon jeu de guitare, à poster des vidéos en ligne. Puis la suite, c'est, c'est, c'est ce qui m'amène à être là aujourd'hui, <rire> à parler de mes chansons. Mais c'est magnifique, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de chance. Pas mal de travail aussi, oui. euh, mais, euh, mais voilà, je l'ai voulu. C'est tellement fort que je crois que finalement, rien ne pouvait empêcher ce destin d'exister pour moi.
0: Puis quand tu étais jeune, est-ce que c'était déjà la chanson? Est-ce que c'était les instruments de musique? Qu'est-ce qui t'appelaient? Surtout appelé? la
1: voix, la chanson, okay, oui. oui. oui.
0: Puis est-ce que tu écrivais?
1: Non, honnêtement. Non? <rire> si il m'est arrivé d'écrire des chansons, ce n'était pas suffisamment massif et nombreux pour que je dise que j'écrivais. Avant de, avant de devenir vraiment euh, auteur-compositeur, j'ai dû écrire une quinzaine de chansons toute ma vie parce que parce que c'est une démarche qui n'avait pas trop de pour moi elle n'était pas suffisamment pertinente écrire des chansons c'est quand fait, je, je voulais chanter des choses qui plaisent je voulais je voulais faire quelque chose de populaire et c'était plus facile avec les chansons des autres mm-hmm. donc j'allais au karaoké je chantais dans les fêtes familiales je chantais même à la fac à l'armée euh, devant les copains mais l'idée c'était de de, de, les, de les fédérer autour de quelque chose aujourd'hui j'ai cette immense chance de pouvoir chanter des chansons que les gens connaissent et qui plus est sont les miennes. Mais ça a mis du temps. Et à l'époque, faire ma propre chanson et qu'il y en ait trois qui l'écoutent, <rire> ça me parlait moins.
0: C'est ça. Et qu'est-ce que tu chantais au karaoké Tout. Tout
1: Tout. tout. Est-ce un que tu as une chanson Tu sais chanson? quoi, une de mes idoles, dans l'époque où je, je, je commençais à être déjà un, un jeune adulte, quoi. je devais avoir 20 ans, c'est Corneille.
0: Corneille Corneille.
1: Je sais qu'il est québécois, je sais que vous l'appréciez ici. Euh, et c'était un des chanteurs que j'ai le plus travaillé et en karaoké et sur les petites scènes éphémères que j'avais la chance de fouler mais aussi, euh, aussi à la guitare oui. et à apprendre par cœur ses chansons je peux même dire qu'à l'époque il y a eu un moment où j'étais absolument fan de lui à, à regarder, on n'avait pas encore les réseaux sociaux à l'époque tu vois oui, oui, mais oui. il y avait un site internet qui s'appelait Corneille Online <rire> je rigole pas et je suivais tout J'attends. je suivais tout mais, mais c'était pas le seul, en fait j'aime les artistes qui sont francs et sincères mm-hmm. dans une démarche de musique populaire. Ça va des Beatles à Stevie Wonder en passant par Elton John, et puis je pense aussi à Charles Aznavour, Céline Dion, Jacques Brel, pour des artistes plus contemporains, Corneille, Christophe oui. Mahé. Mais il y a énormément d'artistes qui, qui m'ont conquis au travers de leurs chansons et de la vérité qui en émane.
0: Puis justement, Corneille, c'était un de tes idoles. Là, maintenant, il t'écrit sur ton téléphone privé, qu'est-ce que ça ah, fait? Ça fait comme quelques ça années ça? déjà
1: qu'on est copains. <rire> oui, mais qu'est-ce que mais ça euh, fait la
0: première fois?
1: C'est émouvant, forcément, parce qu'on ne peut pas oublier euh, d'où on vient. On, on, on a toujours ce prisme-là ouais. de se dire euh, « il y a tellement de choses en fait inespérées qui m'arrivent dans la vie et j'espère ne pas perdre l'émerveillement face à ça mm-hmm. ». Et c'est, c'est le cas quand, je ne sais pas, la semaine dernière, j'ai chanté à la finale de The Voice avec les finalistes. Wow. Alors que moi-même, j'ai fait The Voice quelques ouais. années auparavant et j'étais dans une position de candidat. Donc, il y a des choses qui, qui me bouleversent quotidiennement. C'est, et, et, et je pense que c'est ce qui m'anime aussi, d'en vouloir toujours plus et de travailler mm-hmm. toujours plus dur. Évidemment que j'évolue, que je grandis dans tout ça, que ça devient mon quotidien. Mais à côté de tout ça, je prends toujours l'instant du recul, de regarder ça de l'extérieur et d'en parler aussi. D'en parler, mmh. c'est important de matérialiser les choses par des mots et de dire à mes, à, à mes équipes ou à mes copains, « Vous vous rendez compte, mon Dieu <rire> ?» Alors, des fois, ils me disent, « Mais bon, c'est normal. » Non, non, c'est pas normal. C'est ouf. Et, euh,
0: c'est plus grand que nature, en fait.
1: C'est plus grand que nature. Et comme moi, je suis le gars le plus « basic » au monde de vivre ça, ça me met quand même une belle claque tous les jours, quoi.
0: T'es quelqu'un de rationnel, quand même.
1: Ben, j'espère. Ne <rire> je dis pas que je suis dentiste, au oui, départ.
0: J'ai fait des études.
1: <rire> non, non, mais... Euh, et puis, la vie de famille, quoi. C'est ça qui nous oui. ramène euh, mm-hmm. au sol tous les jours. Tu sais, j'ai beau vivre les soirées les plus incroyables du monde sur scène avec... Euh, avec des, des choses surréalistes, des milliers de gens qui chantent mes chansons, qui crient mon nom, des musiciens derrière moi, une énergie folle, des étincelles, des lumières, du bruit, les gens qui font la queue, les embouteillages. Et après, je rentre chez moi et je fais un bisou à mes deux garçons. Je me couche dans mon lit près de ma femme et je réalise que, que la vérité, elle est là. Et donc, et donc, je pense que ce rapport-là du tout au tout entre les deux expériences mmh. nous permet de ne de pas, pas se perdre. Dans, cette, dans le tourbillon, Oui.
0: dans le grand tourbillon. Si on parle plus de tes inspirations au niveau chansons, est-ce que tu as des, des thèmes que tu aimes plus aborder Est-ce que des thèmes que tu n'as jamais abordé mais que tu aimerais dans les prochains albums En
1: fait, chaque album est une occasion pour moi de, d'éplucher encore des couches. Au départ, je suis quelqu'un de très pudique, très introverti sur ma vie privée. Je suis un déconneur, je parle fort, <rire> on me voit, mais, mais je ne parle pas de ma vie personnelle. J'ai du mal avec ça. Plus le temps passe, plus la relation avec le public euh, se renforce et mm-hmm. ça me met euh, en confiance vis-à-vis d'eux. Et donc j'ai constaté qu'à chacun des albums, je, je parlais plus. Ça veut dire que je, je m'ouvrais plus. Dans le premier album, presque toutes les histoires que je racontais étaient des fictions. Non. Je parlais d'amour, mais de l'amour, euh, de l'amour comme je l'imaginais si je devais écrire un scénario. Il n'y avait pas forcément beaucoup de vécu là-dedans. Si, yeah. une ou deux chansons, mais ouais. le reste... Plus le temps passe et aujourd'hui, je... Ben je, je vois que les filtres se sont dissolus et, et, que, et, que, et que je suis plus capable quoi de... J'imagine que le de prochain album... Aussi. Oui Et le prochain album sera encore plus dans ce sens-là. Mais c'est, c'est le public qui me rassure et qui me donne oui. cette, ce courage-là. Je, généralement, je travaille en binôme avec mon copain Nazim qui était là depuis le début. Mais, mais euh, des fois, on s'enferme dans une baraque, dans un lieu magnifique avec dix avec copains. Et on se dit que la mission, c'est de faire des chansons et on, on mélange plaisir et création et, et voilà. C'est un beau et, C'est magnifique, bien sûr. C'est des choses qu'on a envie de raconter en même temps qu'on a envie de garder pour soi parce oui. que <rire> c'est super
0: spécial. Mais ouais,
1: mais j'ai, j'ai beaucoup de chance de faire ce métier parce que la frontière, elle n'est elle pas tout à fait claire entre mm-hmm. plaisir et boulot. Euh, voilà, j'ai la chance de te parler, Samantha, <rire> ce matin, dans un lieu magnifique. On est
0: chanceux. Ouais, mais, je, mais, chanceux. Je, mais je
1: m'éclate et euh, voilà, je remercie la vie tous les jours.
0: Et si on parle de ta venue ici à Montréal, c'est pour une raison bien spéciale. Dimanche, le 3 septembre. Tu vas participer au spectacle, Et pour toi Céline, hommage à l'album 2. Oui. Comment tu te sens
1: Tiens, une abeille. Une abeille. <rire> euh, je me sens super bien, heureux de pouvoir lui rendre hommage. Alors ça a déjà été fait pour moi dans plusieurs émissions où j'ai chanté des chansons de Céline parce que je suis fan. Mais, euh, mais là cet album, un album qui est intervenu vers mon adolescence, donc il, m'a, il fait partie de mon éducation musicale. Oui. C'est au travers de Céline Dion que j'ai découvert Jean-Jacques Goldman et pas l'inverse. Ouais, ouais. Oh, oui. Donc je suis désolé auprès des Français <rire> qui doivent, doivent m'insulter, là, mais c'est la vérité. Euh, de pouvoir, en tant qu'artiste, interpréter euh, des chansons de cet album mythique parce que, au-delà de, du fait que reprendre Céline Dion, c'est toujours un challenge mm-hmm. pour tout le monde, pour ouais. tous les chanteurs. Hein. Peu importe si es le plus grand chanteur du monde, on s'attaque à une icône, c'est vrai. Et puis, si bien écrite, si bien interprétée. Donc, on a toujours peur de faire moins bien. Mais en même temps, il n'y a que cette manière-là pour rendre hommage. Il faut, il faut s'approprier le titre, il faut l'interpréter à sa façon. Euh, et j'essaierai de, de le faire avec le plus grand des respects pour celle
0: Et ta chanson préférée, c'est laquelle
1: Pour que tu m'aimes encore, mais là, c'est personnel. J'ai, j'ai, euh, j'ai, j'ai fait ma demande en mariage sur cette chanson.
0: Ah, oh, mais ben est-ce que tu fais nous chanter un petit bout
1: j'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci.
0: Ma caméraman va pleurer. <rire> c'est beaucoup d'émotions quand même reliées à cette chanson-là.
1: Oui, tout à fait. Après, je n'ai pas la chance de la chanter et c'est peut-être tant mieux. Oui, <rire> Parce c'est vrai. que si on ne veut pas que je m'écroule sur scène. Mais, Juste euh... les larmes. Oui.
0: Juste les larmes qui coulent. Mais sublime
1: chanson, comme, comme ben tout oui. cet album, en fait.
0: Mm-hmm. 100 On T'as souhaite fait... un très,
1: très bon rétablissement à Céline. Je on veux...
0: espère la revoir bientôt. Oui. On espère vraiment Tu as fait beaucoup de collaboration oui. euh, à l'international. D'ailleurs, une chanson avec Sia, One Plus One, qu'on a joué énormément Merci sur pour nos ça. ondes. Merci J'ai aussi entendu dire que c'est Sia qui est venue te chercher personnellement.
1: Ouais. ouais. En fait, en fait on, on peut dire qu'elle est venue me chercher personnellement parce que c'est elle qui en a parlé concrètement, mais oui. le vrai premier pas, c'est moi qui l'ai fait parce que j'ai repris Unstoppable oui. dans une émission de télé en France. Elle a vu cette vidéo et c'est là qu'elle est venue me parler. Mais bon, je comprends, ne <rire> peux pas dire que j'étais, que j'étais euh non, t'es innocent dans pied, ce truc, t'es voilà, voilà. La j'ai mis porte. un pied. Je ne m'attendais absolument pas à son retour et absolument pas encore moins au fait qu'elle me propose de faire un featuring ensemble. Ce qui est devenu euh une, une des chansons les plus importantes mm-hmm. pour moi. Alors au Québec je sais parce qu'elle a eu un succès que j'arrive même plus à mesurer et je suis très très reconnaissant pour ça. Mais aussi une étape parce que quand on a la chance de chanter avec une artiste qui nous a tellement inspiré. Et il fallait voir le nombre de fois où je suis allé en studio j'ai dit ça je veux le faire comme si il y a la batterie comme si il y a la petite vocalise comme si ah. C'est une inspiration, c'est une bah femme oui. qui a amené énormément au monde de la pop. Mm-hmm. Euh, et voilà et se, se rejoindre sur une chanson c'est un symbole énorme pour moi.
0: Et si tu pouvais demain matin choisir n'importe quel artiste avec qui faire une collaboration, ce serait qui
1: C'est trop chiant cette question parce qu'il y en <rire> Un a top beaucoup. 3. Mais euh, Michael Jackson. Oui. Ça Imagine Dragons. Tu me dis que je peux imaginer. Bah oh, ben oui,
0: veux. n'importe qui.
1: Et pourquoi pas Céline Dion, puisqu'on en a parlé
0: J'adore tous tes choix.
1: Merci.
0: <rire> J'adore tout. Tu as lancé ton dernier album en 2022. Est-ce que euh, nous, les Québécois, on aura droit à une tournée bientôt
1: J'espère. La dernière fois que j'ai joué au Québec, c'était en 2017.
0: Ça fait longtemps. Ça
1: fait très, très, très longtemps. Euh, À ma décharge, je dirais que j'étais tellement, tellement pris par un tourbillon de tournées et de création d'albums en France que je ne pouvais même pas faire de concert à à une heure de vol de de Paris. C'était tellement... À ce point, on était pris. Euh,
0: c'est un beau problème.
1: Donc, donc, oui, non, bien sûr. C'est je un beau sais. problème. Je sais. Mais nous, on s'ennuie. Non, non, mais je comprends. Euh, <rire> et et j'espère, j'espère que pour la prochaine, et là, j'ai insisté là-dessus, parce que c'est vrai que ça fait un moment. Pour la prochaine tournée, on essaiera de rajouter une date au Québec. Ce serait un immense plaisir pour moi et pour les équipes, d'ailleurs, qui gardent un souvenir magnifique de l'Olympia en 2017.
0: Et est-ce que prochaine tournée, on parle plus de 2024? Oui. Parfait. Oui. Bon, au, moins, au moins, on a une année. <rire> ouais.
1: Ouais, c'est ce en que je vise. Années. Après, euh, généralement, ça se chevauche sur deux années parce qu'on tourne pendant plusieurs mois, ouais. mais je la démarrerai pas avant 2024. En Parfait.
0: Effet. Bon, on espère vraiment te voir parmi nous.
1: Merci, c'est moi.
0: Félicitations.
1: Merci beaucoup. Au revoir, Samantha. <rire> Au
0: revoir.